0: É, vamos ter uma palavra de oração, vamos é, colocar nossos corações em Deus mesmo e apresentar é, nossas vidas, nossas mentes, sermos lavados, transformados pela renovação do nosso entendimento, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pai, muito obrigado, Pai bendito, nosso Deus e nosso Pai, Ó oh, Senhor, Senhor da família, obrigado por sermos a Tua família. Esse, esse entendimento, Senhor bendito, de nós nos assentarmos à mesa que o Senhor prepara, ó oh, Senhor, e o Senhor nos instruir, o Teu Espírito falar o no nosso coração, iluminar os nossos olhos, transformar nossa vida, nos, nos colocar de forma apropriada, diante da vida, Tua graça nos ensinando a viver. Muito obrigado, Senhor. Bendito é o Teu nome. O Senhor não nos deixa na ignorância, mas o Senhor nos instrui, nos orienta com sabedoria. O Teu Espírito testifica a Tua palavra no nosso coração. Nós somos guiados, somos transformados. É tudo que nós queremos, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Quero suplicar, Senhor, pela pela família do nosso irmão André e essa tragédia que acometeu a casa dele, esse músico que abençoou tanta gente no Brasil e que haja consolo, consolo, consolo do Senhor, ó oh Deus, sobre os familiares, os amigos próximos, ó oh Deus. A paz de Cristo guardando as mentes e os corações é tudo que nós suplicamos em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e Amém, graças a Deus. Amém. Então é, a gente vai suspender aqui temporariamente os comentários e nós estamos compartilhando aqui, né, sobre é, essa questão mesmo do, do significado, né, como que muitas vezes a gente não está significando de forma própria é, e as palavras vão perdendo. O, o seu significado e, e com isso rapaz, esse reflexo aqui também tá me... acho que vou fazer assim que aí, pronto é, acho que agora ficou melhor, pronto tava incomodando um pouquinho e a gente uh... Muitas vezes a gente tem significado, a palavra de Deus diz que as coisas são formadas, né? as visíveis são formadas é, a partir das invisíveis pela palavra de Deus. Então, uma palavra mal significada, ela confunde o nosso entendimento. Então, a gente compartilhou aqui sobre responsabilidade, a gente compartilhou aqui sobre liderança, a gente compartilhou aqui sobre padrão. Então, muitas vezes nós temos nos equivocado quanto ao que é responsabilidade e muitas pessoas estão entendendo responsabilidade como é, o exercício da independência, da autonomia, né? como se pudéssemos ser responsáveis apenas por nós mesmos. E depois liderança, muitas vezes entende apenas no sentido do controle, do domínio, né? do julgo. E depois a gente viu aqui a questão do padrão e muitas vezes as pessoas entendem o padrão não como referência, né, mas como um legalismo, então um padrão no sentido de legalismo, de regra, né, de dogma e não padrão no sentido de inspiração, de referência, de valores é, e não de padrões litúrgicos ou comportamentais e então a gente viu isso, né? Com isso muitas pessoas estão se tornando irresponsáveis, muitas pessoas estão se tornando dominadores e outros estão se tornando o que? Legalistas e muitas vezes tudo isso em nome de um, de, um, de uma pseudo-espiritualidade que mais corrompe, mais escraviza, mais oprime, mais violenta do que redime. Amém? Graças a Deus. E hoje a gente quer compartilhar um pouco sobre serviço, né? É, o que, que nós entendemos, como é, o que, que é ser um servo. Então, nós vimos lá o que, que é ser responsável, o que, que é ser um líder, o que, que é ser padrão e o que, que é, de fato, servir a Deus. Então, eu quero ler com vocês o que está aqui é, em Atos. Né? Então, lá no livro de Atos, no capítulo é, Atos 17 versículos 24 a 27. Então, Atos 17, 24 e 27 diz assim, Paulo está entrando lá no Era Eópago, né, em Atenas, e está vendo a religiosidade daquele povo. E aí, diante daquela religiosidade, verso 23, eu disse, passando eu e vendo os vossos santuários, vossos altares, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, esse, pois, que vocês honram sem conhecer é que eu quero vos anunciar. Ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Amados, assim, a, tá... a gente tem que meditar sobre isso. né? O que, que... O, o, o que, que nós que tipo de significado nós estamos dando ao prédio, ao endereço físico da congregação. Nós estamos voltando a chamar aquilo de templo, né? e Jesus disse que ele derrubaria o templo. Ele derrubaria o templo, e ele edificaria um outro templo. Então, os discípulos estavam admirados de ver, queriam apresentar a, a, a grandiosidade do templo, e Jesus diz, não eu, não, eu não, eu vou destruir esse templo e vou construir um outro com uma glória muito maior. E o que, que ele está chamando de templo? É, onde é que Deus habita? Deus habita o templo que ele mesmo edifica. E o templo que Deus edifica não é o prédio, é a comunhão, é a relação dos irmãos. Deus habita em nós. Então ele diz aqui... Ele não habita em tempos feitos por mãos humanas... Nem tão pouco é servido por mãos humanas... Como se necessitasse de alguma coisa... Pois ele mesmo é quem dá vida a todos... Respiração em todas as coisas... E de um só fez toda a geração dos homens... Para habitar sobre toda a face da terra... Então ele habita sobre a toda a face da terra. Ele habita em quem? Ele habita o coração, a vida, a relação, a comunhão das pessoas. E não o templo. E muitas vezes nós estamos colocando mais atenção, nós dessignificamos o que, que é um templo neotestamentário. Então Cristo vem inaugurar uma nova dispensação. Então ele, ele, ele derruba aquilo que era só o templo, né, do Velho Testamento era uma parábola, era, era uma forma que Deus falou no passado, tendo Deus outrora falado. A carta aos hebreus fala sobre isso, aquele templo ele era provisório, ele era uma parábola, ele era uma figura parabólica, ele era uma referência temporária, mas vindo à plenitude dos tempos, hoje Deus nos fala através de uma outra referência, tendo Deus outrora falado aos pais, pelos profetas, hoje ele nos fala em Cristo Jesus, então vamos ver lá o que, que o próprio Jesus está falando a respeito dessa significação do tempo, aqui em Marcos capítulo 11, verso 16, então aqui em Marcos, né, Jesus, é, vieram a Jerusalém, Jesus entrando, verso 15, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém levasse alguma mercadoria no templo, dizendo, não está escrita minha casa seja chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês a transformaram num covil, num ambiente de roubo, E aí quem ficou com raiva disso? Os escribas, os fariseus, as pessoas que dependiam desse comércio, as pessoas que, que se locupretavam, que se beneficiavam dessa estrutura religiosa, mercadológica. Então Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. O serviço a Deus não é uma prestação né, de, 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 de atividade para Deus é, para a gente ser reconhecido por Deus, recompensado por Ele. E quantas vezes, quantas vezes nós dessignificamos isso. Nós voltamos a práticas primitivas. Nós estamos voltando àquilo que Cristo veio para desfazer. Ele diz, eu, Jesus disse, eu vou destruir eu vou derrubar esse templo e no lugar dele eu vou levantar outro, muito mais glorioso, que templo é esse que Deus habita? É o tempo da comunhão, é o tempo do coração do homem, das relações, em que não é a prestação de serviço, não é o rito, não é a liturgia em troca de um favor, de um reconhecimento, de um benefício, pelo amor de Deus, amados, isso está muito mais comum, isso está muito mais assim, é, é, recorrente do que a gente imagina. Pessoas ocupadas da prestação de serviço, pessoas totalmente insensíveis para a relação, porque estão obstinadas, estão envolvidas numa hiperatividade litúrgica, pensando que, que o, o servir a Deus é, é, o, é o serviço dos ritos, da manutenção do culto, dos horários, das agendas, das liturgias, do serviço devocional, a gente chega a, 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 a sublimar, a gente, a gente fica num estado de veneração, tal, de quase arrebatamento, como se Deus estivesse olhando ali para o nosso esforço e de alguma forma ele fosse nos recompensar. Não, 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 não. Jesus falou assim: tá vindo o tempo em que eu, eu não permito. Jesus entrou no tempo e disse assim, eu não permito que ninguém carregue mercadoria, ou seja, não pode haver sentido de troca, de escambo, não há escambo, não há troca, não há nada que nós possamos oferecer a Deus pensando em receber alguma coisa em troca, em nome de Cristo Jesus, amados, isso está dessignificado, isso está isso confuso, confuso, Qualquer tipo de, de remuneração, qualquer tipo de ideia, de, 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 de troca, de prestação de serviço, é apócrifo, é, 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 é antibíblico. A palavra de Deus diz que digno é o trabalhador do seu sustento, aquele que se ocupa do ensino, aquele que se ocupa da comunhão, da... isso tudo bem, não é disso que eu tô falando. mas as pessoas fazerem do rito um meio de se beneficiarem. A palavra Paulo, exortando, ele diz lá, lá para Timóteo, nos últimos dias as pessoas vão pensar e vão olhar para o exercício ministerial como uma coisa para render lucro, para se enriquecerem, precificando, Vou tirar de novo aqui. Então Jesus vai lá e, e ele exorta. Ele diz: Vocês transformaram a casa do meu pai num lugar de comércio. E a partir dali, quem é que é, se enfureceu? Quem é que procurava ocasião para matá-lo? Diz assim: Os escribas. E príncipes do sacerdote buscavam ocasião para o matar, pois eles temiam, porque toda a multidão estava admirada a respeito da sua doutrina. Jesus estava produzindo um esvaziamento desse ambiente comercial que se instalara em torno do culto. Em torno do lugar de comunhão. Essa coisa de, de dar um endereço físico para Deus, essa coisa de dar um horário específico para a manifestação de Deus, onde Deus só opera num determinado endereço, onde Deus só opera a partir de um determinado horário e a partir de um determinado rito. Meu Deus, meus irmãos, a gente tem que chorar, se arrepender. E não adianta tentar é, criticar quem quer que seja, achar que aqui nós estamos falando e, e, e levantando acusação contra quem quer que seja. Não, amados. Somos nós. Cada um de nós. A gente entrou por esse viés de, de achar que há um determinado horário, há uma determinada liturgia, há um determinado lugar Há uma determinada forma, a uma determinada é, 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 abordagem, a um determinado preço a ser pago, caso contrário, as coisas de Deus não vão acontecer. E há a palavra de Deus dizendo Deus não habita um lugar desse. Não é aí o lugar onde Deus revela sua presença, seu espírito, sua natureza, seu propósito. Ele não habita nessas elaborações humanas. Meu Deus, a gente tem que chorar. A gente tem que chorar. Porque muito facilmente a gente está entendendo que foi, foi a forma como a gente se organizou, a liturgia que a gente montou. Assim, escraviza as pessoas, isso rouba das pessoas, coisa mais genuína, mais singela, mais singular. A possibilidade das pessoas terem comunhão íntima com o Pai, ali na simplicidade dos irmãos da vida. O que está sobrando? Pessoas escravas... tendo que percorrer longas distâncias... se endividarem... pessoas adiadas... adiadas... inseguras... assombradas... porque não conseguem produzir para si aquilo que ficou colocado como pressuposto, que alguém acertou, alguém finalmente acertou, alguém agora acertou no rito, alguém acertou na liturgia, alguém aceita, acertou na devoção, o hino que vai ser cantado, a oração que vai ser feita, a mensagem que vai ser pregada, a forma que isso vai ser apresentado, a estrutura litúrgica do culto, agora finalmente a gente acertou e é, é isso que vai garantir a espiritualidade, é isso que, que vai garantir o avivamento, é isso que vai garantir a revelação, o conhecimento de Deus. Não, não. Em nome de Cristo Jesus. Não é a capacidade do pregador de elaborar uma mensagem, não é a sua competência hermenêutica, exegética homilética não é a sua capacidade de construir uma mensagem é, de um de um de uma de um apuro não não é isso isso é muito bom isso isso acrescenta isso agrega isso 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 traz até uma certa beleza poesia mas não é isso Não é isso. Não, não é assim. Deus... não... habita... nossas construções... humanas. E aí você... chame de construção o que você quiser. Chame de templo o que a gente quiser. Deus... Não habita templos feitos por mãos humanas. Deus habita a comunhão. Deus habita a manifestação, a revelação do Espírito Santo. Deus habita a unidade do Espírito, o esforço. É isso que Deus habita e Deus não é servido... por mãos humanas... como se ele precisasse de alguma coisa... como se a gente estivesse prestando para Deus... a gente estivesse prestando para Deus... algum tipo de serviço... algum tipo de favor... em que nós estamos dando a Ele... para receber dEle de alguma forma... não... por isso Jesus... vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração... essa noite... Jesus diz que Ele não permite que alguém carregue qualquer tipo de mercadoria no templo. Que templo é esse? Nossos corações, nossas relações. Que mercadoria é essa? Tudo aquilo que a gente acha que fazendo bem com um esmero, com capacidade, com competência, nós vamos receber alguma coisa maior ou melhor em troca. Nada disso. Vamos voltar, amados. Vamos nos arrepender, chorar e vamos nos reconciliar. Vamos retomar esse significado do lugar da habitação de Deus, da verdadeira adoração, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Amém. Então, um forte abraço a todos. Elimine, expurgue, do seu coração, tudo que for mercadoria, tudo que for escambo, material de troca, e libere-se de tudo aquilo que, que seja a, a ideia de, um, de uma forma litúrgica que vá garantir. Não existe uma forma que garanta. Não é isso. Amém? Não é porque a gente acertou na forma, não é porque a gente acertou na metodologia, isso está é, isso matando as pessoas, está escravizando as pessoas, está empobrecendo, isso está roubando das pessoas o privilégio de encontrarem o Pai na forma simples, na forma genuína, na sua forma autêntica, na sua forma espontânea, da sua forma livre e bendita na mesa da comunhão da família. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, até amanhã, se Deus quiser, falamos aí sobre responsabilidade, falamos sobre liderança, falamos sobre padrão sem ser legalista, e falamos sobre serviço, sem ser subserviência, sem ser escravidão, é, sem ser exploração, quantos homens e mulheres de Deus sendo explorados, explorados de maneira indigna, gente explorada de maneira indigna, como prestadores de serviço num lugar onde eles deveriam ser família, Quantos homens e mulheres de Deus escravizados na liturgia, da adoração, do louvor, da pregação, do discipulado, do ensino, dos ministérios, quantas pessoas atuando de maneira assim, de maneira sacrificial nos ministérios da igreja e sendo tratados como empregados, como prestadores de serviço. Gente sem voz, gente invisíveis muitas vezes. E, e crédulas, crédulas de que estão fazendo, prestando um serviço a Deus. Como se ele precisasse de tudo isso. Amém, amados. Em nome de Cristo Jesus, respeito, respeito, dignidade, honra. Amados, em que ambiente a é pessoa simples, em, em que ambiente a é pessoa muitas vezes indouta, uma pessoa que não tem uma, uma formação, não tem um diploma, é, num curso uma academia, em que ambiente essa pessoa ensina, comunica virtude, contribui na edificação? em que ambiente ela tem voz, a não ser nas formas segregadas, nas formas preconceituosas, nos guetos que nós vamos criando, em nome de Cristo Jesus Jesus vai para destruir tudo isso isso era um, isso era um aio isso era um, um, uma condição temporária mas agora ele nos fala na pessoa do filho, na comunhão do espírito é isso que ele habita esse ambiente em nome de Cristo Jesus o Senhor amém pelo sangue do cordeiro fique em paz até amanhã se Deus quiser, forte abraço a todos.